0: agora o podcast no site tuantigoaunovo.com Podcast Tu Antigo ao Novo, eu sou Carlos Reuel e não estou só aqui, estou com meu brother Rafael
1: Heitor, e aí mano? E aí mano, vamos lá, mais um dia, mais uma sexta, mais um fim de semana, mais do compartilhar da Bíblia, vai ser bom demais. E hoje aqui nesse
0: quadro nós queremos fazer... Um, um, um começar um novo uma nova playlist pode ser pode Esse ser nome, pode é, ser uma nova série uma nova playlist vamos falar vamos fazer devocionais aqui primeira devocional que a gente vai puxar aqui é as é uma das parábolas de Jesus é a parábola do semeador Muito famosa, né Rafael?
1: Muito famosa, muito conhecida Muito explicada, pregada Você com certeza já viu trocentas mensagens sobre ela A gente vai fazer o nosso devocional a gente meditar acerca de cada, cada parte Cada aspecto que Jesus estava tentando ensinar pro povo aqui, né?
0: Eu acho essa parábola muito massa, porque ela é bem explicadinha, né? É,
1: ela é uma, é uma daquelas boas que Jesus, ele conta a parábola e inclusive explica pra gente não ficar, não restar dúvidas para aquele povo mais duro de coração, igual a gente, né? Então a gente fica, é, a gente consegue entender muito bem, porque Jesus, ele dá os mínimos detalhes acerca dessa, dessa parábola.
0: Eu acho que ela,
1: ela ajuda a gente também a ter parâmetros para interpretar outras parábolas. Né? Perfeito, perfeito. Ajuda a dar as dicas ali. Ela vira como se fosse uma chave de interpretação né para outras parábolas, né? Para entender como que Jesus estava tentando ensinar né, ali.
0: Porque pelas parábolas, às vezes, os caras viajam, né? Exatamente. Dá, dá, dá pra
1: dar uma viajada. Dá, dá pra pregar tudo que é coisa é por meio de parábola. A gente nunca pode esquecer que parábola, quando Jesus queria contar uma parábola, ele queria contar um aspecto do reino. Então, as pessoas, às vezes, esquecem esse aspecto primário, que é sempre o, o fundamental, que baseia toda a parábola, e fica pegando coisas é, secundárias pra tentar trazer alguma alegoria, alguma invencionice da cabeça, né?
0: a gente tem um, um episódio do podcast galera quem não conhece vai lá no som de Cloud, tem lá todos os nossos episódios infelizmente no youtube ainda não tem tudo aí. É. a gente sabe a gente sobe, sobe sobe
1: vamos, vamos subir vamos, depois vamos vamos fazer pensar isso
0: nisso aí mas uma da, quem tiver quem não quem tiver quem não tiver na rádio no youtube você pode acessar o somdeclaudy.com e é lá tem, você procura lá dentro do Antigo ao Novo tem todos os nossos episódios tem um episódio lá que é sobre a história da igreja e a gente fala da, do, do começo ali a patrística falamos de homens né, que continuaram o trabalho dos apóstolos homens incríveis Porém, o, digamos assim, uma das falhas deles foi que a, a interpretação deles era bem alegórica.
1: Né? Isso, exatamente. Inclusive, tem... quando falava de parábola, né? Exatamente. A gente tem esses problemas justamente acontecendo logo após o período apostólico. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Acontece ainda hoje. Então, é, entender o que Jesus estava querendo dizer é fundamental. E não viajar muito é, em aspectos totalmente secundários, que era só para dar um panorama para que as pessoas conseguissem captar a mensagem, né? Jesus era... É interessante as parábolas porque ele pegava a realidade atual e explicava coisas simples para ele. Talvez, se ele estivesse é, no nosso tempo, só para você entender a parábola, ele falaria de internet, com certeza, de televisão, de computador, de armas, ele com certeza falaria <risos> daquela, daquelas coisas que estavam no nosso contexto. Mas a parábola ela faz um sentido, por isso que a gente tem que ter sempre a chave histórica e a chave da, da interpretação na visão principal que Jesus queria passar. Então, Rafael, onde está escrito é a parábola do semeador? Bom, ela está em todos os, os três evangelhos, é, de forma um, um pouco mais limitada, principalmente no de Marcos, mas a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, né? A gente vai ler o de Mateus, que ele é um pouco mais completo, então a gente vai é, é, meditar acerca dele. Posso ler aqui? Mateus 13, aí ele começa a partir do verso 3, né? No verso 2 ele fala que ele reuniu... É, assim, ao redor da, da, da multidão grande. Ele se assentou enquanto ele, todo o povo ficava na praia. E aí ele subiu num barco, né? para contar acerca dessa parábola. Então diz assim, a partir do verso 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo... O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 160 sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É aí a parábola que a gente vai meditar. Como você comentou, ela tem uma explicação pós, depois de Jesus, mas a gente vai tentar é, caminhar por ela em cada aspecto. O que, que Primeiro de tudo, a gente, quer, a gente tem que entender, então, aqui, eu acho, o que, que Jesus queria passar com essa parábola. Aqui, Jesus está falando acerca da pregação, ele está falando acerca é, do evangelho sendo recebido por, pelas pessoas, né? então ele estava orientando aqueles seus discípulos, aquelas pessoas que ele estava reunindo, como seria a recepção desse evangelho que elas estavam recebendo no decorrer da vida, então isso é muito interessante porque Jesus meio que estava preparando ele para é, entender o os diferentes tipos de pessoas ou de terrenos que essa parábola, essa parábola não, mas a palavra de Jesus ela, ela alcançaria. Então, é, Jesus, esse é o foco principal de Jesus nesse caso aqui. Jesus, ele quer explicar para o povo é, como que se daria essa pregação do Evangelho e a recepção do Evangelho. É, é, esse é o grande aspecto, se a gente puder, pode e, É um é contexto dele com multidões, né? Perfeitamente.
0: E, então... De repente, às vezes, a gente se pega falando... Quem tem costume de mandar uma palavra, né? Se pega um monte de gente ouvindo, você tá lançando o um evangelho ali. E qual será a reação de cada, de cada um diante daquela mensagem
1: exposta? Perfeito. E Jesus, ele faz aí um, um panorama, então, disso. Né? É, ele tá falando justamente disso porque ele tá com uma multidão ali. Então, ele, ele tá explicando que aquilo que ele vai fazer, outros vão fazer depois dele, obviamente. E ele estava falando que ali naquele meio aplicando já a parábola é, 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 aplicando a parábola como Jesus faz depois, na, é, naquele meio haviam pessoas de todos aqueles tipos que ele estava falando, então isso é muito interessante, Jesus ele estava deixando bem claro que o pregar ele acontece isso, então a gente vê, é muito interessante quando é, é, tem a, o descer do Espírito Santo é, é, lá, lá em Atos, a gente vê que alguns recebem, outros ficam sem entender outros ficam murmurando, então é, todo momento em que a gente vê que há uma grande ação, é, sempre, a, algumas histórias, a Bíblia deixa sempre, ó, tem aquele cara que tem o um coração mais duro. Então, é justamente sobre isso que Jesus estava querendo explicar. Né? E vai ficar depois pra gente uma conclusão. Mas vamos aí, é.
0: É, antes, antes de concluir alguma coisa, vamos aí aos tópicos,
1: né? É, vamos, vamos tentar detalhar, então. Aqui, a gente, aqui ele detalha... É, alguns aspectos Vamos lá, ele fala a respeito de uma semente Ele fala do semeador Da semente E é, do caminho ah, Do caminho não, perdão E do, do solo que vai receber isso Então ele fala de três aspectos é, fundamentais Aqui é, E além disso ele fala de quatro é, é, Diferentes Solos que ela vai cair Então ela vai cair uma na beirada do caminho Terreno pedregoso entre espinhos e em boa terra. Então esses são os aspectos que a gente tem. O que é interessante aqui é que a semente é a mesma. Isso é, uma, é um ponto fundamental. Então é, o que Jesus está querendo dizer é que não foram, a culpa não é da semente, a culpa não é da palavra, a culpa, é, o, o, o aspecto é que, varia, é que vai variar é, no decorrer dessa mensagem não é a semente. Ele conta a história de um semeador, então ele, imagine um cara naquela época não tinha tratores como a gente tem hoje, então um cara tava com um saco de semente, de repente com um furo no, na ponta para justamente ele ir andando e ir caindo as sementes no terreno correto. Só que no decorrer do caminho ele ainda não chegou no solo correto, então ele vai caindo em diferentes aspectos, então a semente aqui é a mesma. Ela não, ela não muda. E a semente é a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto fundamental para a gente entender é, esse texto. Outro aspecto é que o semeador também ele está indo fazer o trabalho com a semente. Ele tem um objetivo de levar a semente a produzir. Então ele está falando também de um pregador ou de alguém que está levando a palavra. A importância de se ter semeadores da palavra de Deus. Esse é um outro aspecto que a gente precisa entender. E agora a gente entra... É, nos outros, no aspecto principal, que é onde vai, o texto vai variando e vai tendo seu clímax no final, que é a, o solo, que é somos nós. Solo vai é variando. É, o solo que vai variar. Aqui, a única variante nesse aspecto é o solo onde ela caiu, o aspecto é, em volta daquela semente que caiu, que foi é, lançada. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui é uma semente que cai na beira do caminho. Na beira do caminho é o caminho que ele estava fazendo para ir plantar. Então, ela caiu fora totalmente é, é, de onde seria o, o local correto para se cair. E aqui é muito interessante, porque é, é, ela, tá, ela, ela não está nem no propósito de dar a plantação ainda. Ela nem se chegou aonde a deveria acontecer. E Jesus, já parafraseando o que Jesus fala, lá mais para frente, ele... É, ele ele explica... De 19, né? Ele começa a explicar. Né? Ele começa Quando a es...
0: alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração.
1: Esse, esse... é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Perfeito. Na, em outro evangelho fala que vem as aves e, e, e levam ela, né? E ele explica é, de semelhante forma também como se fosse o inimigo que levasse. Então... Eu, eu li aqui na NVI esse, qual? Essa é a NVI também, doutor. NVI também. também então é, aqui a, a Jesus ele já explica então esse, essa variante que é o que caiu no caminho é aquele que ouve a mensagem então aquele que foi pregado também só que ele não a entende então ele não estava é, é, pronto a entender com o coração duro e o maligno no caso ele arranca aquela semente e não deixa nem ela brotar então não há nem um frutificar aqui a gente entende como pessoas que nem tiveram é, o vislumbre daquilo que é Jesus, daquilo que é Cristo essa pessoa aqui, ela nem alcançou a glória de Cristo, que é a salvação de todos nós, o coração dela estava tão duro que ela nem pôde perceber isso então essa semente, ela nem nasceu ela nem teve o tempo é, de ficar, porque logo que caiu é, ela já é, foi levada, então esse aqui é um aspecto muito interessante, porque é, é algo que a gente sempre tem que pensar e se preocupar é, acerca de levar a mensagem São pessoas que estão com o coração totalmente duros E não estão prontas para ouvir a mensagem e de repente elas ouvem e logo levam E isso é interessante a gente entender Porque isso é, não necessariamente está falando de pessoas que não vão na igreja Tem pessoas que de repente tem, é, estão indo na igreja Mas a, a incredulidade, a, a dureza de coração é tão grande Que aquilo ainda nem aconteceu, nem foi alcançado e tem um outro aspecto que eu jogaria aí,
0: que é a questão do cara, para você entender, você tem que dedicar alguma coisa ali para você entender aquilo. Infelizmente, tem pessoas que estão lá, mas não, não se dedicam a entender. Assim. Exatamente. Estão ouvindo lá, mas é como se...
1: É, é, exatamente, você imagina... Eu imagino essa do que está na beira do caminho, aquele jovem Êutico, que estava na, na, na janela, ele tava pensando em outras coisas, o cara tava lá, no lugar certo, ó. a mensagem tava sendo lançada, só que o bicho tava olhando o pessoal passar, passear, bolar, é, esse cara tava na beira do caminho, ele não tava ouvindo, então é, é justamente essas pessoas que são, elas nem se predispõem de repente, como você mesmo falou, a buscarem é, essa, é, esse tem, tem entendimento. Tem que se concentrar, tem Exatamente. que precisar, tem
0: que perguntar,
1: tem que ra raciocinar, o que que ele tá falando, Tentar exatamente e aí hoje a gente tem um problema né porque hoje há tanta distração às vezes o, o próprio ambiente do culto ele gera distração isso é muito interessante eu tava estava conversando com o Sheldon nosso amigo que volta e meia está aqui com a gente quase sempre está é, aqui conosco e a gente eu estava conversando com ele porque a gente quando está é, num culto ou, ou se está tá fazendo um culto em congregação a gente tem que estar tá muito é, tomar muito cuidado é, para que as coisas paralelas e periféricas não tirem atenção, no sentido, às vezes, até disposição é, de como é feita a igreja atrapalha. É, eu estava conversando com ele, por exemplo, quando você tem uma porta é, que é lá nos fundos do púlpito, de repente onde está pregando, e as pessoas têm que ir lá beber água, isso tá, traz uma distração muito grande. As pessoas toda hora vão lá atrás e volta. então é, esse, esse ambiente ele precisa ser... Cuidado para que as pessoas possam depositar toda a, sua, su, to, toda a sua atenção a esse momento, porque, mais uma vez, a mensagem ela é a mesma, a semente ela sempre vai ser a mesma, o semeador é o mesmo, a variante é única ao é solo. Então a gente precisa entender que tem pessoas assim, tem pessoas que vão, é, é, vão ouvir, mas não vão reter nada, e a gente não pode achar que é porque a pregação não foi lançada. Acho que isso também, e se a gente pensar em outro aspecto, é até um cuidado de Jesus para não desanimar. De repente o cara prega, prega, prega para um monte de incrédulo e nada aconteceu. E de repente o cara fica achando que o problema é a mensagem. Às vezes não, às vezes, a, às vezes o problema é a mensagem. Mas em, a, na maioria dos casos é, a gente sabe que o inimigo está atuando enquanto a mensagem também está sendo atuada. O Espírito Santo há um confronto, há, uma, há um... A, na, 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 nas áreas espirituais É um confronto para que aquela pessoa Não tenha o um entendimento E aí qualquer coisa que tire atenção Ou da parte dela mesmo Que ela não se dedique, isso pode acontecer É isso aí, ele joga essa variante
0: Mesmo aí, Ex existe um maligno mesmo E ele não tá nem um pouco interessado não. Que você
1: aprenda alguma coisa Exatamente, talvez E aí a gente pode conjecturar aqui Talvez, se, se não houvesse a ação do inimigo Talvez, de repente, essa semente até crescesse, mas é o inimigo mesmo que vai estar tá tentando atuar. Eu acho muito interessante, você trouxe um aspecto muito importante, que é a atuação do inimigo. A gente nunca pode menosprezar que o inimigo irá atuar quando a palavra está sendo pregada.
0: Continuando aí o 20, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uhul, né? Show de bola.
1: Tem muito disso.
0: Todavia... Visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
1: Aqui é a, a, a pessoa, eu não sei se vocês que estão ouvindo já conheceram alguém, alguém que ouviu a mensagem logo, quis pregar para todo mundo, recebeu com alegria, falou, meu Deus... É isso que eu quero Estou empolgado Está empolgado Quer liderar quer, quer liderar a célula Quer liderar o grupo de jovens Quer liderar o louvor E aí as pessoas vão dando E Paulo fala sobre isso Olha, cuida dos neófitos Ou seja é, Paulo, ele entendia que é um processo é, Aqui a palavra está falando justamente sobre isso É um processo é, De repente o semeador aqui Se ele visse que o solo é rochoso Ele talvez tentaria molhar esse solo no sentido de que ele, ficaria, ele, ele estaria melhor preparado para o crescimento. Então, nesse solo rochoso, ela cresce, mas sem raiz. Então, a raiz é a palavra de Deus. A, é, Jesus ele, ele conta também uma outra parábola lá em João a respeito da videira verdadeira. Ele fala que é, a videira é Jesus. Então, Jesus é o que nos mantém, porque nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, nesse aspecto, a, a raiz ela é fundamental para o crescimento e aqui é um outro aspecto muito interessante que a gente pode até trazer a ideia de Lutero aqui né porque Lutero ele falava a respeito de uma fé viva né a fé viva é aquela que primeiro está no interior e depois ela surge para o exterior é como se fosse uma consequência é, daquilo que está acontecendo interiormente essa pessoa que ela não deixou acontecer no interior ela recebeu e já falou nossa isso é legal de repente, hoje é muito comum, é, é, naquela época o cristianismo era perseguido. Então, é, pessoas aceitaram o cristianismo, elas estavam aceitando uma sentença de morte. Hoje, às vezes, aceitar o cristianismo é algo para ser incluído num grupo social. Então, a gente vê pessoas que aceitam com alegria. Caraca, eu faço parte de um grupo, eu estou aqui, só que nunca cria raiz. E mais uma vez, puxando até a, a ideia do que você falou, essas pessoas, elas elas não se dedicam a aprofundar as raízes nelas, né? Então elas não se dedicam à oração. Jesus ele explicou o caminho. Você quer é, é prosseguir nesse caminho, se fortalecer, jejum, oração, palavra. Então isso precisa ser a base, né? É, sem isso não, não há crescimento. Isso é criar raízes. Né? Isso é criar raiz. Pra
0: baixo é ali uma coisa que tá fazendo. Hoje, o, o termo da moda já, já teve vários termos, mas o termo que a gente está usando mais na moda é o secreto, né? Exatamente. o momento de você estar tá escondido, você Deus, ninguém está olhando,
1: não tem visibilidade, não tem like. Não é, tem. não tem nada disso, ninguém está vendo. No, e, e, e Jesus até orienta, não é nem para ficar mo, mo, expondo para o povo o que está acontecendo. Jesus fala acerca do jejum: olha, limpa o seu rosto e, fa, e faz como se nada estivesse acontecendo. Então, isso é muito interessante. É algo entre você e Deus. O Sheldon. É, ele pregou no domingo e ele falou a, a respeito de a casa construída na rocha, ele fala da, da parte do alicerce, então é, aquele cara, aquela pessoa que está construindo a casa, a casa com alicerces na, naquele sermão do monte, no final do sermão do monte de Jesus é um cara que na verdade ele está fazendo uma construção que ninguém está vendo, que é submersa ela está lá embaixo ela está ela é, é, é algo, e é, e é algo interessante que foi falado, que é algo que só vai ser servir para a tribulação. A, a, o alicerce, quando tudo está bem, ela não faz diferença nenhuma. A casa, a casa construída na areia, ela aguenta quando tudo está bem. O problema é quando tudo dá errado. O problema é quando as coisas... E é igual quando falou aqui, Jesus fala, é quando os prazeres desse mundo vêm. E aí não tem alicerce, não tem raiz, ela cai.
0: E vai rolar, né? não só os, as tribulações, as tentações, perseguições, vai rolar coisas ruins.
1: Exatamente, vai, é, o mundo lá. terei aflições. Paulo fala: cara, a gente está aqui para sofrer mesmo, certeza. a gente vai passar, é certeza. <risos> não é uma possibilidade. Paulo ele não deixa como uma possibilidade pro cristão: olha, talvez você possa ter um ou outro probleminha aí na sua vida. Queira Deus que não. Ele nunca falou isso. Ele falou bem claro: olha, no mundo tereis aflições. É, é, ele fala que para você se alegrar por parar, passar por tribulação Ele fala que isso produz uma glória tremenda Que ele te traz perseverança e esperança Então isso faz parte da vida do cristão Eu acho que a única diferença Isso faz parte da vida do, de todo ser humano Mas a única diferença é que o cristão para aquela pessoa que é, não é cristão A única diferença que eu vejo é que o cristão Ele sabe porque tá passando por tribulação porque tá gerando um peso de glória. E o outro
0: ponto aí que ele apresenta no 22 é quando a semente que caiu no meio dos espinhos. Esse aí é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando -o
1: infrutífero. Esse é interessantíssimo, porque esse já é diferente do, do anterior. Esse aqui, ele chegou até criar, até gerar fruto, né? Ele até começou... A, a, a querer criar alguma coisa, né? Porque ele, cheiro, ele chegou a ter uma raiz. Chegou ter. Ele chegou a ter raiz aqui. Ele começou a chegar no estágio de começar a aparecer os frutos. E eu acho, eu, o que eu mais gosto dessa parábola é que ela mostra o processo. Ela mostra que não é, não é de repente, não é, não é assim que acontece, né? E Jesus, ele deixa isso bem claro. E aqui é um outro aspecto. Aqui ele já não é mais o, o aspecto de que não faltou palavra de repente ou faltou oração ou faltou jejum. Aqui é aquela pessoa que começa a ter prazer não mais em Deus, mas em mamão ou nas riquezas ou nos prazeres. Ela começa, a, ela ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem é Deus, ela foi pregada, ela leu essa semente que começou a criar raiz, estava em pontos de frutificar, só que ele começou a olhar para as coisas, né? E aí Paulo fala sobre isso numa das cartas dele, Demas, se eu não me engano, Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas foi um desses caras. Demas é o exemplo real da terceiro, do terceiro solo. O cara que começou a caminhar com Paulo foi um discípulo de Paulo, só que ele amou as coisas do mundo. Ele gostou das coisas do mundo. E aí ele deixou-se levar por elas. O mundo, ele tem, digamos assim... Tem umas coisas muito boas, né?
0: Tem. Tem o... Cara, eu acho que deve ser uma coisa que eu nunca experimentei, que deve ser muito bom é você viajar de primeira classe, Exato. num avião pra Dubai, ir pra um hotel cinco estrelas. Alugar um carro. Andar de, sei lá, de Lamborghini, Lamborghini sei lá, Ferrari, Ferrari,
1: Camaro, tudo. É, é
0: complicado. A vida tem uns traseiros assim, tem. que às vezes o cara vai se dedicar a tentar, né, conquistar uma coisa Sim. financeira. Não necessariamente a gente o cara chega lá, né? A gente né? falou de luxo, mas vamos dizer assim que Ex existe uma forma de ter uma qualidade de vida melhor Sim E o cara se foca em riqueza, riqueza, é. riqueza E
1: hoje a gente tem é, é, Há muitas denominações Pregando esse tipo Material de prosperidade como se fosse Uma evidência da benção De Deus para os homens É como se é, Jesus ele tivesse Prometido isso De alguma forma para com todos Ah não, venham para mim que todos serão ricos Isso não existe é, A prosperidade eu gostei muito do termo que o Sheldon usa Porque a, a prosperidade É você não ter falta de nada né? É a ideia de você estar Suficiente naquilo que Deus tem colocado Na sua vida Então, a, é, Essa é a prosperidade Que todo cristão tem que buscar Tudo aquilo que é além disso É uma busca simplesmente é, Para alcançar algo é, Para ter um status a mais Cara, o status Que a gente precisa ter é como salvo, é essa marca que tem que ter na nossa cabeça. Ou qualquer outra coisa passageira e irrelevante. E o último ponto aí
0: é quanto a semente que caiu na
1: boa terra.
0: É, isso é muito bom, né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende
1: e dá uma colheita de 160 e 30 por 1. Perfeito. Aqui é muito interessante, porque aqui é, é todo aquele que recebe esse evangelho e passa pelo processo. Eu acho que a grande... Já se encaminhando aqui é para o encerramento, né? É, aqui é a grande máxima de que Jesus, eu acho, queria deixar bem claro. Que o germinado do evangelho no coração humano é um processo. É um processo de aceitação daquele evangelho. Você tem que querer que ele germine no seu coração. Então, é... A gente pode considerar como a ideia do arrependimento, do nascer de novo, da conversão E o de criar raízes, que a gente pode é, entender como um caminho de santificação Onde a gente começa a usar as práticas é, dispostas por Jesus Como a gente já falou, oração, jejum e palavra E a, o frutificar O frutificar é a evidência de que aquilo que começou dentro está realmente acontecendo está firmado isso é o fundamental e o que eu gosto muito que Jesus ele encerra é que ele fala é, a possibilidades de, de colheita que pode acontecer né e ele fala da variedade alguns vão colher vão, vão algumas sementes elas vão produzir mais outras menos isso é é, é, é o é, é o próprio é, Deus que é, é, que destina cada um ou que escolhe cada um para cada obra às vezes você pensa poxa eu só sirvo aqui na igreja eu só arrumo a igreja, mas Deus tem colocado a gente para frutificar em diferentes áreas. É, Paulo, ele defende essa importância e essa diversidade de frutificar dentro da, da igreja quando ele defende é, o corpo como sendo é, 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 todos nós dentro do, do corpo de Cristo e cada um exercendo uma função. A mão exerce uma função, o olho exerce uma função, o ouvido... então Cada um colocado e disposto conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, para a glória de, do Filho. Então, é, a gente sempre tem que buscar esse caminho. A gente precisa é, entender que Jesus aqui, ele deixa bem claro que todas essas pessoas que recebem é, é, como um, um terreno bom são aquelas que ouviram a mensagem e compreenderam. Então, eles entenderam. Compreendeu, é, deixou, criar raiz, deixou criar raiz, não deixou enfim, nada sufocar, não deixou nada sufocar e se fortificou. Então, isso é, é fundamental. Amante. Esse é um processo. Isso precisa acontecer. A gente precisa estar predisposto para isso acontecer. Às vezes, a gente quer adiantar muita coisa nas nossas vidas. Ah, eu quero acontecer logo na minha vida. Eu quero, sabe, falar as melhores coisas da Bíblia. Quero ser um grande estudioso. Ou às vezes, não. Eu quero ficar aqui atrás e. E não quero deixar as coisas acontecerem... Não quero crescer na palavra de Deus... Então a gente precisa entender que há um processo... E Deus preparou esse processo para mim para você...
0: E eu como minha conclusão... Já vou jogando aí... Joga aí. Que você entenda essas sementes... Não só como... Por exemplo a salvação... Mas acho que todo tipo de semente que o pai lança... Ele, ele lança... Né? A gente tem que se aperfeiçoar em amor... Perfeito. A gente tem que aperfeiçoar nossos dons... nossa, a nosso ministério... Nossa missão... Nossa vocação... É, de, de, de repente você não sabe perdoar Ele tá jogando uma semente pra te ensinar A ser um cara perdoador Então são vários tipos de sementes que você não pode deixar O maligno roubar Você tem que entender, você tem que deixar criar raiz Você não deixa se sufocar
1: Sim. E aí Deus vai te dar muitos frutos Pra sua vida, pra vida de outros Com certeza É isso aí Então é isso aí
0: galera Até semana que vem